1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes, 24 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Señores, temblor y tormenta nos sacuden aquí en Puerto Rico. Nos tiene que poner a pensar, amigos, porque rememorando la historia, meses antes del Grito de Lares, hace muchísimos años, cuando se hizo el Grito de Lares hace 51 años, hubo primero una tormenta, luego hubo un temblor y luego hubo un maremoto que azotó Puerto Rico en el área oeste en aquel momento. Así es que cuando escuchamos las noticias de ayer, que hubo un, ¿verdad? Estamos bajo la amenaza de la tormenta Karen, que supuestamente bajó y la degradaron y volvió a coger fuerza durante la noche. Y luego un temblor que ha tenido sobre 100 réplicas. Pues uno tiene que ponerse a pensar, no es para que tenga miedo, simplemente para que se prepare y busque refugio. Y sepa que son eventos de la naturaleza para el cual tenemos que estar todos preparados, señores. Hoy tenemos un programa bien, bien interesante. Vamos a adentrarnos en la realidad que están viviendo las escuelas Montessori. El caos que se enfrentan con el nuevo secretario de Educación, Eligio Hernández. Y esto es lo que yo había comentado en el día de ayer, que no tuve la oportunidad de, de adentrarme con detalle, de lo, lo que nos explicó la directora del Instituto Nueva Escuela, Ana María García Blanco, en la ciudad de Nueva York. Señores, como les dije, vamos a hablar un poco de, de lo que ocurrió, verdad? La, las réplicas de este temblor y la amenaza de una tormenta que nos tiene bastante preocupados acá en Puerto Rico. Ayer sale libre de la cárcel el, el pedófilo excomisionado de la policía de San Juan Hilton Cordero. Hoy tenemos que hablar un poco de esto y a la misma vez también comentar el premio que ganó Ricky Martin. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya usted verá por dónde nos vamos. Señores, continúan aplazando el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Dieron 10 días a la Fiscalía para contestar una moción. Y el Senado confirmó a Eduardo Rivera Juanatei como el nuevo secretario de Corrección en medio de todas las polémicas y problemas que están ocurriendo en las cárceles de Puerto Rico. Señores, y hoy no se puede perder el análisis que hacemos de las noticias internacionales y de Estados Unidos. De hecho, en las noticias de Estados Unidos voy a comentar una situación de conflicto de interés bien serio. 51 senadores poseen sobre 96 millones de dólares en acciones de empresas que ellos mismos regulan para que hablemos un poco sobre el conflicto de interés y lo que esto representa. Estas y otras noticias las va a estar escuchando en este programa de hoy a través de las distintas emisoras que hacen posible su transmisión. Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Jayuya, Arecibo, todas esas ciales. Cumbre 1470 desde Orocovis para toda la montaña y centro de Puerto Rico. También el 106.3 FM que llega hasta el norte. X61, que es el 610 en Patillas, AM de Patillas, cubre todo el sureste de Puerto Rico, también el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, Naguabo, toda esa región. Si está en el este y noreste de Puerto Rico, nos sintoniza a través de WMDD el 1480 desde Fajardo también toda la zona de las islas de Vieques y Culebra, que estamos muy pendientes a lo que está ocurriendo por allá con, con esta situación del huracán, de, de la tormenta, perdón. Y obviamente a las Islas Vírgenes en Estados Americanas y Británicas, que también nos sintonizan desde allá. Si está en el oeste de Puerto Rico, nos sintoniza a través de WYAC 930, desde Cabo Rojo, Mayagüez, pertenece a la poderosa cadena de WIAC. Claro, y desde San Juan, zona metropolitana, casi el 80% de Puerto Rico de cobertura, a través del 740 AM de WIAC. Como siempre les digo, gracias por su sintonía, gracias a los compañeros de las distintas emisoras que hacen posible la transmisión de este programa sindicalizado. Y con, si usted tiene cualquier duda, comentario. ...o eh, pregunta, me puede eh, comunicar, ¿verdad? Me contacta a través de las redes sociales, es como más fácil lo puede hacer. Los que tienen mi teléfono, mi número de teléfono y mi email lo pueden hacer, ¿verdad? Pero yo sugiero que mejor me contacten a través de las redes sociales... ...que yo siempre contesto en Facebook, Sandra Rodríguez Coto ...o en Twitter, SRC Sandra. Bueno, contesto, a veces me tarda un poquito porque son mucha gente, pero siempre las leo. Señores, como dije al principio temblor y tormenta a la misma vez las réplicas del temblor asustaron a medio mundo, yo no lo sentí yo no sé si usted lo ha sentido, yo he estado de lo más tranquila, no sé si es el cansancio de este fin de semana que como ustedes saben estuve haciendo 20 cosas eh, eh, logré, de verdad ayer fue un día como que un poquito de lo que uno se preparaba si venía o no venía el, el, habían dicho que se había degradado la tormenta, así que no, no mi mente no estaba pendiente a más nada así que de momento me sorprende cuando veo Toda la gente asustada. Vi que Raymond Arrieta, el comediante, estaba pasó un susto. y un montón de gente enviando, enviándome mensajes del, del miedo que pasaron. Y realmente es algo de la naturaleza. Yo sé que uno no se prepara, pero uno tiene que estar pendiente. La red sísmica de Puerto Rico confirmó que el temblor fue de 6.3 en la escala Richter. Y eso pasó a las 11 y 23 de la noche de ayer. Y entonces ha tenido múltiples réplicas. A eso de las 6 de la mañana ya había tenido sobre 150 réplicas, imagínate. Y a lo largo del día, pues esperemos también. la ¿verdad? El temblor fue a 44 millas norte de Puerto Rico. Y, la, y, y después de la primera sacudida, hubo una segunda sacudida. La primera fue de 6.3 y la segunda fue de 5.1, imagínate. Después hubo una de 4.8 y otra de 4.6. Así que la gente se asustó porque es fuerte, se, se siente bastante fuerte, pero no hubo ni advertencia de tsunami ni nada por el estilo. Este, y, y la gente pues se asustó. Yo, lo que sí es que ya es el, el, la red de... De verdad, el, el, La red sísmica ha dicho que, que hay que seguir esperando que este tipo de eventos continúe por varios días porque la tierra sigue temblando. Y hay que estar atento, como dije, usted prepare su mochila de emergencia, tenga los medicamentos a la mano, eh, sepa lo que tiene que prepararse, porque como quiera hay que prepararse, estamos en, en la temporada de huracanes también. Así que es lo más próximo. Y usted sabe, si, si usted vive en una zona propensa a derrumbe, sabe que se tiene que ir de ahí no solamente por estas réplicas, sino porque está lloviendo y puede haber un derrumbe. Y, y se espera mucha lluvia por, durante el día de hoy, porque aunque degradaron en el, ayer a la, tor a, a la tormenta Karen, bajó a, a depresión tropical en horas de la noche, también cogió fuerza y ya este, se convierte en una tormenta tropical de nuevo, con vientos de 40 o más Millas por hora. No es una tormenta, no es, un, no es un huracán, pero sí es una tormenta que puede traer muchísima lluvia. Así que tenemos que estar muy atentos a esto. Usted va a estar en su casa porque el gobierno canceló las clases de la mayoría de los trabajos en el día de ayer. Así que hoy estamos tranquilos en nuestra casa. supone que usted esté preparándose. Prepárese también porque posiblemente se va la electricidad. Eso es cuestión de, de tiempo, pero bueno. Eh, la idea es esa, usted sabe que si vive en un lugar que es peligroso, se tiene que ir es la realidad, y por desgracia siempre pienso en todas estas casas que se han construido en las laderas de las montañas aquí en Puerto Rico, con unos pilotes que, que son en bloque, una situación bien terrible, con un remesón la casa se puede ir abajo, como vimos tantas en los huracanes, en el huracán María así es que, eh, usted sabe la construcción de su hogar no se quede ahí, no se quede ahí, la vida vale más que cualquier otra cosa, pero bueno y, señores, y como dije al principio, yo estaba viendo una investigación, ¿verdad? Y unos comentarios de, de amistades. Y sí, es cierto, uh, se dice que hubo un, tem un temblor muy fuerte, un huracán, y después un maremoto, hay unos meses antes de el, cuando se dio el, el Grito del Ares, hace 151 años, mira qué casualidad, y ayer se conmemoraba el Grito del Ares. Así que uno dice, bueno, todavía estamos viendo a ver qué es lo que va a suceder, señores, pero estamos muy atentos. A esta situación. A mí me preocupa también, en el caso de Lares si viene mucha lluvia, como se anticipa que va a traer esta, esta lo, lo de la tormenta, podría terminar de rematar el cementerio, que ustedes saben que está en unas, unas condiciones muy terribles desde el paso del huracán María, que no lo han arreglado. Así que hay que estar muy pendiente a ver qué va a suceder, pero ciertamente... Eh, ha sido, hay que estar atentos a lo que va a pasar porque la, es la realidad, señores hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando pero bueno, eso es parte de lo que de lo que hemos estado comentando vamos a comentar el día de hoy eh, una noticia importante trascendió ayer el pedófilo excomisionado de la policía de San Juan eh, ex eh, piloto del, del noticóptero en Guapa Televisión Hilton Cordero salió de la cárcel de Bayamón luego de que pues, cumplió sus sentencias federales y estatales ¿verdad? Eh, Hilton Cordero era una figura bien conocida entre los periodistas y entre los medios de comunicación, una, una persona que solía estar presente en los medios constantemente y obviamente él era él era eh, conocido, muy apreciado por los miembros de la prensa, porque daba información, él era el jefe de la policía cuando Jorge Santini fue alcalde, y era una persona muy... Estaba constantemente en los medios, aparte de que tenía, estuvo casado con, con la amiga Débora Martorell, la, la meteoróloga, eh, y tengo que decir, y lo digo con mucha tristeza, esos fueron unos momentos bien difíciles, fue un calvario realmente que vivió Débora ante las cámaras de este país, así que yo por eso le tengo tanto cariño a ella, eh, y es una mujer muy especial que pasó mucho, mucho, mucho en, la, en esta vida. Pero bueno, este señor cumplió, este señor estuvo 9, 93 meses encarcelado por pornografía infantil. Mira qué cosa. Y, y esto pues logró salir eh, luego de que eh, se declaró al lugar una moción que radicó su defensa Edwin Castro. Y entonces obviamente dio unas declaraciones ayer en Televisión Canal 2, agradeciendo el cariño de la gente, dice que cometió un error y que pagó bien caro. Ahora hay que, habrá que ver si como en este país domina la mediocridad, porque es la realidad, ahora le dan un programa de televisión, ya ustedes verán, o radio. Y si eso pasa, yo voy a ser la primera en denunciarlo, porque es que ya está bueno, señores, de tener aquí dándole premios, es, es premiando a la, a, a, la, a la corrupción y a la porquería. Tenemos a, a un Jorge de Castrofont que lo que hizo fue dañar a, a tanta gente y, y lo premian con espacios ante la opinión pública diciendo lo que está bien y lo que está mal este a, a asesinos como al, al policía este este Alejo Maldonado el premio que quería dar la, la alcaldesa de Canóbana a un asesino y a uno que mandó a matar a tanta gente así es la realidad y el, y el pueblo de Puerto Rico no puede tolerar este tipo de cosas así que hay que estar pendiente que no le vayan a dar un premio a este señor porque estamos hablando de unos crímenes bastante serios que él cometió y sí cumplió estuvo cinco años, eh, vela, lo, lo, va a estar ahora cinco años de libertad supervisada, pero señores, él estuvo acusado y cumplió por pornografía infantil a una menor de edad que era vecina suya, ¿okay? este, eh, la acusación después fue desestimada, pero sí hubo una investigación y él, este, tuvo que ver con unas fotos incluso de su hija, conversaciones cibernéticas que tuvo con una, con la nena menor de edad, así que él fue acusado por un gran jurado federal y en esa ocasión eh, lo acusaron de trata humana y realmente es una situación bien fuerte porque en Puerto Rico el tema de la trata y del y de la, el uso, el abuso sexual de los niños y la pornografía infantil es un tema bien fuerte, el uso de, de aparatos telefónicos para para tener ese tipo de imágenes, pues mire, una situación bien terrible que hay que estar sumamente atentos. Y, y el hecho de que él fuese el excomisionado de la Policía Municipal, pues es, es una situación muchísimo peor. Eh, ustedes recordarán que en el 2013, el juez federal Gustavo Gelpil lo había sentenciado a cumplir 10 años de prisión. Eh, y entonces, el, ¿verdad? No le iban a añadir pena adicional a nivel federal porque él ya había cumplido a nivel estatal estuvo ocho años en, después de diez años se redujo a ocho años la pena así es que hay que estar pendientes a esto señores no, lo que más que me molesta de toda esta situación es que la víctima fue una niña de 15 años y usted dirá bueno una niña de 15 años ya van a ser adolescente porque hay gente que rápido busca excusa como si, como si eso fuera correcto, señores. Pero era una niña que la fue, eh, ¿cómo le llaman ellos? Eh, grooming, así que le dicen en inglés. ella eh, Los hechos ocurrieron en el 2005, que fue usada, persuadida, inducida, incitada y coaccionada. Todo eso le hizo Hilton Cordero a esta niña para que participara en una conducta sexualmente explícita a la exposición lujuriosa de las áreas genitales y a la participación en actos sexuales, solamente porque él quería tomarle fotografías que las tenía en su computadora para después coger placer, mire eso, una niña menor de edad, entonces es en una charlatanería así es que hay que tener cuidado con los menores, no se los deje a nadie señores, y si tiene hijos con las computadoras mire, yo tengo la mía que se pasa metida en el teléfono celular y yo me paso velando todo lo que ella hace, porque uno nunca sabe, hay muchos depredadores por ahí, porque es que eso es lo que son y esa gente... No se, no se enmiendan, señores. Esa gente, cuando tienen esa enfermedad, siguen así. Así que hay que tener mucho cuidado. Puerto Rico es un centro de muchos pedófilos que aparecen y a veces ni aparecen en el registro de ofensores sexuales. Muchos se han mudado de Estados Unidos para acá y quizás es su vecino y usted ni siquiera sabe que es este una persona enferma. Señores, tengo que decirles algo. Si me escuchan raras es que parece que eh, como que estoy cogiendo un catarrito o algo así. Estoy con, con la voz extraña, así que me, me disculpan. Bueno, Hablando de casos de criminalidad ¿verdad? y de corte, ayer sonó también bien fuertemente el caso de Héctor O'Neill porque pidieron desestimar el cargo de actos lascivos que ve en su contra. El, el inicio del proceso de la selección de jurado que va a mirar esa prueba fue pospuesto nuevamente hasta nuevo aviso. Siguen aplazando el, juego, el, el juicio perdón, contra Héctor O'Neill. Eh, y la evaluación, la selección del jurado, pues va a coger tiempo, dieron 10 días más a la Fiscalía para presentar la moción. La moción, esto lo dijo la jueza superior Nerisbel Durán, que es la que está viendo el caso, le concedió 10 días más al Ministerio Público para contestar la moción que radicó el viernes el ex alcalde Toronil que pide que se desestime ese cargo por actos lascivos, el que pesa en su contra por supuestamente agredir sexualmente a una ex empleada del municipio de Guaynabo, eh, la teoría de la defensa es que el ex alcalde eh, eh, dice que, ¿verdad? La, la teoría de, de su defensa dice que los fiscales, el FEI, erró al radicar bajo el artículo 144 del Código Penal del 2004 porque ese artículo prescribió en el término de cinco años, por lo que piden que se desestime esa causa, señores. Y esto es importante porque, miren, uno mira que este tecnicismo y uno dirá, bueno, este se desestima. Esto tiene que ponernos a pensar por qué fue que renunció el fiscal especial independiente Garau. Yo le digo, eso es bien sencillo y yo tengo información corroborada. De hecho, yo tengo una carta en mi poder de la, de la misma oficina del FEI que la pedí. Y me la enviaron porque me enteré que estaba allí. Cuando él solicitó la renuncia, cuando el fiscal... Eh, Garau, que es una persona a quien yo, pues, tengo que decir distingo, porque es una persona bastante seria, con una experiencia eh, grande, ¿verdad? Este, eh, de, Como fiscal especial independiente, ustedes recordarán que uno se sorprendió porque uno dice, ¿verdad? Él este, renunció, eso fue hace como una o dos semanas, ¿verdad? Recordemos eso. Señores, él renunció sencillamente porque sabía que el caso era flojo, el caso se le iba a caer, y no podía pasar una vergüenza porque él, él, él fue el que dirigió el caso contra Wanda Vázquez, también del FEI. Así que antes de pasar un pacho, pues él renunció. Y mira lo que está pasando: le van a desestimar el cargo, ah, posiblemente se lo desestimen porque es un cargo que ya, este, eh, ¿verdad? ¿Es, ¿verdad? ¿Es, ¿Cómo se llama eso? Ya prescribió. Así que todavía es la hora que yo creo que Héctor sale bien, señores porque incluso en este caso, y le digo porque sé, soy de Guaynabo, conozco a Héctor O'Neill muy bien, ustedes lo saben, lo he dicho públicamente, incluso una vez le hice un comunicado de prensa al hijo, acá no, miren, que también estaba bajo acusaciones, no sé en qué estatus este ese caso, pero en el caso de Héctor O'Neill, ahí hay unas implicaciones bien serias, eh, y obviamente él tenía relaciones con varias mujeres del municipio, Estos son dos casos, está el, el, el Estado fue detrás de él, tras el caso de la ex agente de la policía municipal Yenetamín Díaz que lo acusó de, de maltrato y agresión sexual bajo la ley 54 con esa mujer él tenía una relación y ella quería casarse con él ella quería que él se divorciara de su, de su esposa de, de la que era primera dama de Guainabo y él no lo hizo y ahí es que empezaron los problemas ella lo acusa de violencia doméstica y ahí ustedes saben que hubo protestas y todo lo demás el Estado cuando empieza a investigar Encuentra que él había tenido otra relación con una mujer anterior que se había ido del municipio, y entonces van contra ese otro caso de esta otra mujer que es el que ahora mismo están pidiendo que se desestime porque los cargos se, se prescribieron y ella, vive, eh, además. Hay información de que ella vive fuera de Puerto Rico y que además ella tiene eh, unos acuerdos que había hecho con el alcalde que ella tenía unos beneficios y ella no quería procesar eso fue que el Estado fue tras ella, así que me parece interesante y pues todo esto le sigue añadiendo de hecho como le dije, tengo la, en mi poder la carta la encontré ahora mismo del, 18, del 13 de septiembre de 2019 la carta que el FEI le escribió al licenciado Garao donde le pedía que se quedara le reiteraban su apoyo y que se quedara en el puesto, pero evidentemente él se fue porque tenía temor de que el caso lo perdieran. Así es que hay que estar pendiente porque es bien probable que este caso se, se caiga. Y por eso fue que Garau dijo, no me voy antes de que, me, de, que, de que pierda el caso otra vez. Y serían dos casos corridos. Imagínate, dos situaciones totalmente fuertes en la carrera de un fiscal especial independiente que vive precisamente de su, de su reputación, vamos a decirlo así. Y la carta lo que dice al principio, la carta la, la firmó, déjeme buscar aquí exactamente porque casi no se ve, no, no, tengo que abrirlo aquí. Eh, eh, la firmó la presidenta del panel del FEI, Nidia Cotovives, y lo, y el miembro en, en pleno de los, del panel, la, la, que todos son ex jueces, Nidia Cotovive, y Igri Rivera de Sánchez y Rubén Vélez Torres, los tres miembros del panel del FEI, le pidieron que no se fuera y decía que reconocían su aportación a la lucha contra la corrupción gubernamental y le pedían que por favor no se fuera, que se quedara. Eh, pero que tenían que aclarar que, que ellos entendían que él renunciaba porque el, el caso aparentemente... No era sólido. Va. Vamos a ver, yo creo que esto se va a caer. Y antes de terminar, quería mencionarles que ayer el Senado confirmó a Eduardo Rivera Juanatei como el secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y esto es importante porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles en todo el sistema carcelario en Puerto Rico. Van varios reos muertos y hay unas alegaciones serias de gente que está envenenándose por la comida y el servicio que se le está dando a los prisioneros en las cárceles, que es una situación muy terrible. El Senado dio paso ayer a su confirmación, pero tuvo 19 votos a favor y el voto en contra de los populares Cirilo Tirado, Aníbal José Torres, José Luis Dalmau, Miguel Pereira... José Nadal Power y el senador independiente José Vargas Vidot, Señores, escuchen esos nombres. Es importante que, sea, que se les apoye a todos los que acabo de mencionar, porque tuvieron la decencia de ver a una persona que está imputado seriamente y le votaron en contra. Así que eh, yo desde este espacio los felicito a todos los que acabo de mencionar, porque realmente es, una, es un nombramiento bastante fuerte, eh, bastante de la falta de ética de una persona que llena una vacante, precisamente cuando hay unos cuestionamientos tan serios sobre el funcionamiento del sistema, lo, la corrupción que está ocurriendo allá, que produce muerte, señores, porque Rivera Juanatei no es un santo, él está en una controversia muy seria porque él, eh, de hecho el caso está en el tribunal apelativo, no lo podemos olvidar, porque la compañía que le daba servicio a los alimentos de alimentos de las prisiones, Trinity Services, le cancelaron, ellos, dem ellos demandaron al departamento porque le dieron el contrato a la empresa Carolina Catering que había presentado la propuesta más cara. El, en agosto, el, el tribunal apelativo había determinado que el presidente de la Junta, Alberto Carranza Amador, consultó la decisión de cancelarlo con, precisamente con este señor, que era entonces el secretario asociado del departamento, Rivera Juanatei, que es de esos que estaba allí ayudando al, a Rolón, al que estaba eh, protegido de, de Rosello que yo no sé cómo lo dejaron tanto tiempo eh, en el momento en que se hizo esa subasta el presidente de la subasta lo consultó con este señor que era secretario auxiliar y anteriormente había sido secretario interino y, y asesor legal y en las vistas del Senado Juan Atey dijo que él no actuó de manera ilegal, que no había corrupción ninguna y que se hizo conforme a los procedimientos, eh, pero que dijo que no lo volvería a hacerlo, pero que no era ilegal. Claro, no era ilegal y no lo volvería pero no lo volvería a hacer claro porque el tribunal apelativo le falló le dijo que eso estaba mal hecho que estaba en contra así que con todo y eso lo aprobaron entonces esto deja mucho que pensar señores tengo que irme una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, yo les dije ayer, les había prometido que íbamos a hablar un poco de lo que trascendió en el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter durante este fin de semana y que no me dio la oportunidad el tiempo verdad el tiempo a veces es traicionero y el programa pues va tan rápido que no me da la oportunidad de entrar en unos detalles y para mí esto fue muy importante en el panel eh, plenario, lo, lo que ellos le llaman la, la presentación principal Hubo dos presentaciones principales, una por la mañana que fue la que yo participé junto al compañero Oscar Serrano que la moderó la antropóloga Yarimar Bonilla y era sobre el Chatgate. El titular era Los Indignados, porque uno como indignado, como periodista estaba indignado con lo que estaba sucediendo, pero también los indignados del pueblo que se tiraron a la calle a protestar. Luego de ese panel hubo un panel importante en horas de la tarde que fue... What's next after ChatGate? O sea, ¿qué viene después de, de lo que pasó en el verano del, del, del chisme con el chat con el, con el chat de Telegram? ¿Qué venía después? Y el título era What's Next After ChatGate? Corruption, Transparency, Accountability and Good Government. O sea, corrupción, transparencia, contabilidad, ¿verdad? Este, rendición de cuentas y buen gobierno. Ese panel fue moderado por el ex director del Instituto de Estadística, Mario Marassi. Y también con, eh, contó con la, con la participación del de ex eh, coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Samot, que ustedes saben, nos dio unas declaraciones en exclusiva aquí. También con la amiga fundadora de la compañía consultiva Wealth Management y, eh, o sea, esa es la amiga Mirna Rivera, que ustedes escucharon también parte de lo que ella declaró en el día de ayer y tuvo a la directora del Instituto de Nueva Escuela, Ana María García Blanco. ¿Y por qué yo traigo a Ana María García Blanco, señores? Porque hay un problema que está pasando cada día peor entre, entre ella y lo que está planteando el Departamento de Educación. El secretario de Educación, eh, ¿cómo se llama él? Eh, el, el actual secretario de Educación, que se pasa hablando de que todo va a estar eh, perfecto, pero miren, este, este secretario de Educación lo que está buscando es Cambiar todo. El, el gobernador anterior había dicho que iban a crear un departamento o una división de, de la, del programa Montessori, ¿verdad? En las escuelas. Pero el actual secretario lo que ha dicho es que la quiere eliminar. Eligio, ¿cómo se llama? Eligio Hernández, que es el nombre del, del secretario de Educación. Quiere tumbarla, quiere sacarla o por lo menos quiere cambiarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente el programa Montessori provoca que los niños piensen. Y a veces uno tiene, que, uno tiene que, que, que llegar a la conclusión de que el gobierno no quiere que piensen, quiere que seamos autómatas, que estemos pendientes al reggaetón y a la novela y al día a día, eh, verdad lo que pasa cada minuto en los, en los crímenes y en las noticias, a estar pendiente a lo que de verdad les afecta. Y este programa Montessori, desde niños, pro, provoca y procura que los niños sean libres pensadores. Yo les puedo decir que es excelente ese programa. Yo estudié en el programa Montessori y también estudié en el programa regular, o sea, que yo puedo decirle, porque tengo experiencia en ambos sistemas educativos, son buenos los dos y, y le convienen. ¿verdad? Hay niños que no les interés, que no les conviene el, el programa y, y no, es, no es conveniente que estén porque les dan total libertad. y niños que necesitan más estructura, como es el sistema tradicional. Pero ciertamente, por eso, eh, para muchos es todo lo contrario, es lo bueno. Así que yo quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo Ana María García Blanco. Es en inglés, pero es muy fácil de entender, así que escuchemos parte de lo que dijo ella.
2: Gracias por me here today. I come from Juan Domingo, an inner city barrio in Guaynabo. Our school was closed in 1987. School department <coughs> officials said that it was too expensive to have a school for 90 children. There were only 90 children and it was cost effective to take these children to Guaynabo city in a school bus. The school closed in 1987, and the boss never came. People, narco and violence. Forty percent of our children left school, and before, before reaching high school, A Domingo organized, resisted, and reopened the school in 1999. 1999. Ninety. We know it's in 90s. Four years later, this school became the first public Montessori school in Puerto Rico. Montessori was only available in the private sector, so Montessori crossed the street to the public system in Juan Domingo. It now serves more than 400 students. In 2000, other communities around the island joined Juan Domingo. A grassroots movement emerged. Now we're present in 53 schools in 30 municipalities, and we serve more than 15,000 students and their families. A model has emerged from these years of work, collective work, participative governance, and family enrollment. Families are part of the government of the school, and they are the first ones to be considered when an opening is, is available at the school. More than 300 jobs are created every year around the Montessori public schools community. No political parties nor their methods invade our agenda. People organize around one question. What is best for my child? What is best for our youth? 2017, 2019. Around 300 schools have been closed in Puerto Rico. Mm -hmm. I don't think there's a place in the world where so many schools have been closed in one, in so little time. Public education is severely at risk in our island. And this was designed and carried out in a central office by an external company that we now all know about. Punitive methods were used for the closing of schools. April 5 2018, 14 of then 45 of our schools were announced in the list to be closed. The communities resisted, were organized, and I am happy to say that all of these schools are open and serving their children at this time. So Mario, Mario asked me what to do after the chat. Yeah we have to keep doing what we're doing before the chat. Um, there's possibility of change and very hard work in front of us. School department is still the same with the danger that is communicating constantly that everything changed. Centralized, authoritarian and politicized school system, priorities are not clear and do not connect with the priority of the people Puerto Rico should be, and decisions are made in a
1: Eso es parte de lo que estaba diciendo ella. Lo corté por ahí un momentito, pero fíjense qué cosa más interesante dice eh, Ana María García Blanco del Instituto de Nueva Escuela. Ella dice que el sistema educativo sigue siendo el mismo. No ha, nada ha cambiado. Por el contrario, el mensaje que da el, el sistema es que todo está mejor, que todo está cambiando, que se ha transformado, pero real, realmente sigue siendo centralizado, autoritario y sin dar eh, ¿verdad? reconocimiento a la experiencia local de los maestros y de las comunidades. Por eso es que hay que seguir resistiendo para que no cierren más escuelas, para que se mantengan abiertas y que los niños puedan recibir la enseñanza adecuada en su entorno. Hay que trabajar por el departamento de educación, ¿verdad? pero no toda la responsabilidad recae sobre los maestros. Los padres tienen que activarse. La escuela no es un kindergarten, no es un, un cuido donde sueltan al, al muchachito y se olvidan. No, señores, los padres tienen que estar involucrados en la educación para que puedan echar hacia adelante. Eso es lo que logra una diferencia y por eso es que el sistema Montessori ha sido exitoso porque esas escuelas públicas han logrado mantenerse precisamente por la actividad de las familias. Así que eh, por eso quería compartirlo. Me, me, me tardé un poquito, pero quería escu que escucharan de su propia voz lo que ha estado pasando en el departamento y cómo fue que a través del tiempo la, las comunidades se organizaron para mantener abiertas esas escuelas. Señores, quería mencionarles también eh, antes que me pase ¿verdad? otro día más porque uno sigue hablando de otros temas que para mí es una noticia positiva y yo también esto lo, lo resalto porque por lo que representa él para Puerto Rico y porque después del de caso del chat, pues a mí me, me dolió muchísimo ver cómo el mismo exgobernador Ricardo Rosselló y el grupo de gente se burlaba de, de él precisamente por su orientación sexual. Me refiero a Ricky Martin. Ricky Martin recibió este fin de semana, nuestro astro internacional recibió un premio que, que lo, lo otorgan los que dan el, los que han sido ganadores del Nobel de la Paz. ¿Qué significa esto? Mire, se llama el Peace Summit Award. Es un premio donde todos los que se han ganado el, el premio Nobel de la Paz escogen gente y, y los ganadores del Nobel dicen, mira, Gente que, que merece premio porque han hecho una diferencia en el mundo, vamos a reconocerlo. Y ese premio es sumamente importante por la trayectoria que ha hecho él a favor de la paz, a favor de la defensa, sobre todo de los niños y las niñas del mundo, para evitar la trata humana. Y yo me alegro mucho que Ricky Martín haya recibido ese premio. Se lo entregó la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. El premio se le entregó en Mérida, en Yucatán. Eh, y obviamente el honor fue la cumbre mundial de laureados del Nobel de la Paz, eh, porque el domingo fue el Día Internacional de la Paz. Eh, y obviamente pues hubo una actividad muy bonita allá. Ese premio se está entregando desde el año 1999 a entidades y personalidades de todo el mundo. El primero que lo inició fue Mikhail Gorbachev, eh, que ganó el Nobel en el 1990. Eh, y Ricky Martin ha sido embajador de la UNICEF y siempre ha promovido cambios para mejorar el planeta para que sea más seguro para los niños. Eh, y obviamente, ustedes saben que él ha estado con el programa People for Children, que condena la explotación sexual de menores en la trata humana. Tiene la Fundación Ricky Martin, tiene su escuela también y sus proyectos en Acá en, en Puerto Rico, en el área de Loíza y en otras partes de Puerto Rico. Y además de eso, ha sido yo creo que una de las principalísimas voces, sobre todo en los países latinoamericanos, en lo que es ser una persona de orientación sexual homosexual, como es él. El salir del closet conmocionó y, y a mucha gente le, le cayó muy mal. Pero, por otro lado, eh, provocó una mayor apertura y mayor respeto a la dignidad del ser humano. Y yo vuelvo y digo... A mí no me importa lo que tenga su, su orientación sexual, eso cada persona tiene, es un mundo. Yo, uno no sabe lo que pasa tras bastidores. A veces los que más golpes de pecho se dan siendo religiosos o, o proyectándose como los más pulcros, son los más depravados que hay. Es la, la, la historia lo dice así. Así que yo respeto cuando alguien lo dice públicamente, esa es su decisión. Pero ciertamente lo que hizo Ricky Martin cuando salió del closet yo creo que salvó vidas de muchos jóvenes que, pues, sobre todo adolescentes que por temor al rechazo a veces hasta se quitan la vida, porque eso esa es la realidad. Así que ahí también Ricky Martin es un ejemplo para Puerto Rico y para el resto del mundo. Por eso yo narro, como narré en Nueva York, que cuando supe en el chat, leí la parte de Ricky Martin, yo empecé a llorar, porque yo decía, una persona que ha hecho bien en el mundo, que lo que ha hecho es eso, merecedor, miren el premio por eso que le acaban de dar, yo decía, ¿cómo es posible que se burlen de él? Una persona que lo que ha hecho es poner el nombre de Puerto Rico en alto. Así es que, que venga este premio y vengan muchos más como un desagravio a esa falta de respeto que, que sufrió, que enfrentó Ricky Martin. Eh, y gracias por, por siempre estar ahí. Gracias por sus palabras y hacia mi persona. Y también eh, durante la marcha, ¿vale? las protestas. Y, y gracias por estar en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos. <música>
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Si
3: está
0: buscando un seguro que te responda, si está buscando un seguro que te responda.
3: Manejo de Crisis Puerto Rico y ya
0: regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y de regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra vamos a hablar de algunas noticias internacionales amigos y quiero comenzar con los Estados Unidos el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo Dijo que el ataque que hubo contra las refinerías en Arabia Saudita fue un acto de guerra. De esa manera ustedes saben que así fue que él lo catalogó hace unos días. Eh, los mercados financieros han estado muy atentos a las declaraciones de este señor porque evidentemente aunque el presidente Trump y, y él han insistido en que esto no es una declaración de guerra, ciertamente... El discurso está cada día poniéndose un poquito más fuerte. Pompeo calificó como un acto de guerra el ataque que lanzó la semana pasada eh, en contra de dos refinerías sauditas. Y ellos, obviamente, están atribuyéndole esto a Irán. La República Islámica rechazó esas acusaciones y dice que los ataques, pues, fue. Ellos mismos se lo hicieron, según, según los islamistas. En la cadena ABC de los Estados Unidos, ABC. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que lo que quieren es una solución pacífica en los Estados Unidos para que esto pues, no siga afectando los mercados y, y el precio del petróleo, pero que si la situación sigue, ellos no tienen ningún temor y no dudan en atacar a Irán. Eso lo dijo directamente Mike Pompeo. Y yo creo que esto es importante, amigos, porque a veces uno dice, bueno, eso no nos toca a nosotros aquí en Puerto Rico. Pues miren, yo creo que se equivoca, todo lo contrario. Cuando hay unas declaraciones como esta y uno escucha el discurso, ¿verdad? la retórica del presidente de los Estados Unidos, uno tiene que tener mucha preocupación, máxime, sabiendo que en Puerto Rico hay tantos jóvenes que pertenecen al ejército o a las ramas militar. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con estas declaraciones que hace el secretario de Estado de los Estados Unidos, que evidentemente eh, está jugando al Good cop y Bad cop con el presidente Trump. Mientras él dice una cosa, Trump dice la otra, pero la realidad es que está, están moviéndose mucho por detrás de eh, tras bastidores, por decirlo así. El canciller, el canciller de Irán, por su parte, eh, Mohamed Javad Zarif, ese es el ministro de Relaciones Exteriores. Ha estado diciendo que ellos no, no, que no están seguros de que puedan evitar una guerra. En otras palabras, ellos ya saben que va a venir una guerra. Así que se están preparando, señores. Y esto es bien peligroso. A veces los gobiernos motivan estas guerras precisamente para, para alzar la economía, para, para desviar la atención de otros asuntos. Eh, recordemos que también, por ejemplo, el, cuando pasó lo de... Lo de Irak y lo de Kuwait, que decían que en Irak había, cuando entraron a, a derrocar a Saddam Hussein, que habían armas de destrucción masiva que nunca las encontraron. Así es que eh, así, es, así es como se, de, eh, se deciden las guerras y siempre pagan justo por pecadores. El pueblo es el que sufrió. Estados Unidos atacaron a Estados Unidos verdad durante el 11 de septiembre del año 2001. Pero evidentemente de allá para acá, imagínense cuánta gente ha muerto en esos países como consecuencia de estos conflictos. Así que esperemos que la situación se pueda controlar, señores. Y también quiero hablar de un tema que a mí me pareció súper interesante, de la hipocresía de los políticos. Y miren, uno se queja de los políticos en Puerto Rico que son bastante listos y se pasan eh, utilizando los fondos públicos para lo que le dé la gana y le dan la vuelta a la ley electoral, etcétera, Señores, pero es que aprenden de los americanos. Ahora mismo la, el medio Market Insider, que es un medio eh, financiero, ¿verdad? ha estado reseñando cómo los senadores de los Estados Unidos están ganándose cerca de 96 millones de dólares en acciones, incluyendo acciones que compran en compañías que ellos van a estar regulando. O sea, mira, mira qué clase de, de charlatanes. Regulan una industria de la cual ellos invierten. Esto se, se trata de 51 senadores de los Estados Unidos y sus cónyuges, o sea, esposas o esposos. Tienen una fortuna entre estos 51 senadores ascendente a 96 millones de dólares que han in invertido en stocks corporativos. Esto lo hace un análisis que lo publica no solamente Market Insider, sino también el periódico The Guardian y Sludge, otro medio cibernético. El senador Richard Shelby, el senador, eh, la senadora She, eh, Shelly Moore Capito eh, y la senadora Jackie Rosen son de las más que eh, controlan capital y acciones en compañías que ellos están supervisando. En, en conjunto, 10 miembros del Senado del Comité de Banca del Senado tienen cerca de 8 millones en, en acciones ¿verdad? Y en, y en control en riqueza de las acciones de las finanzas, del mercado de de inversiones y del mercado de real estate. Así es que imagínate eso. Es como decir, si sí, aquí viene un legislador y va, va a empezar a legislar a favor de, de exenciones para el turismo y después es dueño de hotel. O como si fuese un representante empieza a legislar, digamos, aquí a favor de la agricultura y él es agricultor. De eso es que se trata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que viola la ley y que eh, estamos mirando esta situación bien terrible porque, fíjense, lo que dice este estudio es que estos senadores han estado eh, enriqueciéndose y legislando a favor de sus propios intereses por encima de los intereses que puede tener cualquier ciudadano que esté en necesidad económica en, la, en, en, las, en los Estados Unidos. Y de hecho apuntan a que gran par, en gran medida este tipo de, de determinaciones es lo que afecta y que, y que provoca que mucha gente viva en, sin hogar, el, el producto como producto de la crisis financiera, ¿verdad? Se quedan piel de las casas y están viviendo en, en carpas sobre todo en el estado de California pero esto está en toda la nación americana así que imagínense esto, 96 millones de dólares controlan esos senadores el análisis que hizo el medio The Guardian y Slodge dice que los senadores eh, tomaron eh, algunas acciones de entre 28 millones a 96 millones en todo el área de... Mire, mire las áreas donde tienen acciones. Finanzas, defensa, salud, comunicaciones y electrónica y energía y recursos naturales. Eh, así es que esto es interesante, es un, lo que ellos le llaman predatory lending eh, y el u, abuso de data información privilegiada que obtienen para entonces eh, venir a invertir. Yo creo que por esto hay gente ha ido presa como Martha Stewart. ¿Usted recuerda del Insider Trading? Pues esto parecía, parecería ser que estos senadores están en la misma historia. Eh, la inversión promedio de estos 51 senadores norteamericanos eh, oscila entre 100 mil dólares y 365 mil dólares individualmente. Y miren en las compañías en que ellos están invirtiendo. Apple, Microsoft, Google, Alphabet, que pertenece a Google, Amazon, eh, Berkshire Hathaway y Wells Fargo. El, el senador John Hoven tiene una acción, tiene acciones en Westbran, una compañía privada, de, ¿verdad? un holding company de bancos en los Estados Unidos. Y las inversiones que él ha hecho desde que está en el Senado eh, eh, valen, cerca de 25 millones de dólares. Así que imagínate esto. La, el senador Richard Shelby tiene entre un, eh, 5 millones de dólares en acciones de Tuscaloosa Title Company, una compañía de real estate y de seguro, a pesar de que él está en el comité de seguro de, y, de, y de housing en el Senado. Mira qué que clase de conflicto de interés. Otros miembros que también tienen conflictos de interés el senador Douglas Jones, el, sen el senador John Kennedy y, por supuesto, Bob Menéndez, que ustedes saben toda la historia que ha habido con Bob Menéndez a través de, la de los años, todos los conflictos de interés que este senador ha tenido. Eh, Shirley Moore Capito, esta otra senadora, tiene una eh, lo que consideran acciones sustanciales, la cantidad de, de acciones que tiene en Microsoft, Intel, AT&T y Verizon, a pesar de que está en los comités de protección al consumidor en el área de tecnología. Y la senadora Jackie Rosen, que también está en esos comités, ha invertido cerca de 480 mil dólares en acciones en Amazon, AT&T y Adobe. O sea, eso es lo que tenemos que ver. Y yo creo que aquí en Puerto Rico es hora de que empecemos a mirar dónde están invirtiendo los legisladores puertorriqueños, qué están haciendo, dónde están sus negocios personales, porque usted va a ver una correlación entre los intereses y la legislación que muchas veces radican, que no es tanta a favor del, del interés público, sino a, a sus intereses privados. Y es evidente que estos 51 eh, senadores que tienen esa fortuna de casi 100 millones de dólares en acciones se las han ganado porque saben hacia dónde es que se va a dirigir los mercados y es un engaño al, al pueblo de los Estados Unidos. Así es que lo menciono para que tengamos los ojos bien abiertos. Vamos a pasar ahora a América Latina. En América Latina, eh, oigan, la situación en Venezuela sigue bien caliente y Guaidó ha metido las patas hasta home, como dicen en el campo. El, eh, usted sabe que él se tomó una fotos con unos guerrilleros y una gente vinculada al narco en Colombia. Pues miren, el exalcalde colombiano vinculado al traslado de Guaidó desde Venezuela ahora mismo está condenado a, por corrupción. El dirigente chavista y protector del estado de Táchira, Freddy Bernal, dijo en Venezuela, divulgó un compilado de vídeos que mostrarían la participación de Henry Valero en la logística que llegó a Guaidó hasta Colombia. Y este Henry Valero es una persona que tiene una serie de imputaciones bastante serias, Es uno de los hombres que, que, que tiene unas imputaciones de estar dirigiendo un, eh, un peligroso grupo narco para el, para militar que le llaman Los Rastrojos. La pregunta es, ¿qué tenía que estar haciendo Guaidó con estos narcotraficantes en Venezuela? Eh, digo, en Colombia. Porque ahí, ahí es que usted, usted ve que las acciones que hace Maduro, ¿verdad? Yo no, yo no estoy apoyando a Maduro, por favor, que no, no se no se entienda eso, bajo ningún concepto yo apoyo a ninguno de los dos, eso, no es, eso es un asunto privado de Venezuela y un, es un país libre y soberano que toma sus determinaciones pero uno desde afuera tiene que observar estas acciones ¿qué está haciendo el opositor Guaidó? Me, mezclándose con narcoparamilitares para, en Colombia ¿qué es eso? Una, es, una, es una situación bien terrible así es que hay que estar siguiendo esta noticia bien de cerca porque si lo hizo él ¿qué, qué habrá pasado con los demás políticos que se, se le vinculan a este señor, hmm, esto nos debe poner a pensar aquí a nosotros Puerto, en Puerto Rico también, sobre la gente del gobierno la administración anterior que lo respaldo Señores, en, en Brasil hay una situación sumamente terrible, sigue la violencia en las favelas, eh, hay un toda la gente, han, han estado matando can, cantidad de personas, la violencia está sin precedentes, Antiel mataron una niñita y dicen que es parte de una estrategia del presidente eh, Bolsonaro para salir de la pobreza, es unos ataques que tienen un grupo de, de de, como paramilitares también y lo atribuyen a las gangas, pero realmente dicen que esto es algo concertado, hay que estar atentos a lo que ocurre allá. Y termino diciendo que hay un estudio que acaba de publicar Transparencia Internacional, esta organización sin fines de lucro, oiga lo que dice, más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción está aumentando y que su gobierno no hace nada, no hace lo suficiente para combatirla. Esto sucede específicamente en tres países, Venezuela, República Dominicana y Perú. Ese es el estudio de Barómetro Global de la Corrupción, una encuesta que incluyó a 17.000 personas en 18 países, apunta que el 53% de los interrogados... Cree que los últimos 12 meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al 62% en el año 2017. Señores, y antes de terminar brevemente, quebró la agencia de viajes más antigua en el mundo, Thomas Cook, y esto ha desatado una, rep una repatriación en tiempos de paz la mayor en la historia. Esta es una agencia de viajes del Reino Unido que eh, ¿verdad? trató de convencer a los inversionistas para invertir 1.120 millones de dólares para poder rescatarla de la crisis. Y no pudo, está en bancarrota y está poniendo en riesgo a 22 mil empleos, perjudicando cerca de 600 mil clientes en todo el mundo. Así es que hay que estar atentos porque esto va a tener un impacto en el turismo internacional. Señores, tengo que dejarme, no tengo, tengo que terminar, no, no me da tiempo para más. Cuídense, protéjanse. Eh, vele las casas que no se moje demasiado y estemos pendientes a lo que sucede, a, en, a lo que dicen los meteorólogos, estemos pendientes. Eh, si usted vive en una zona inundable, váyase de, y busque un refugio antes de que empiece la lluvia. Señores, será hasta mañana. Me despido en blanco y negro con Sandra. Se despide.